0: Pipoquinha pipocou no cockpit. Uma empresa aérea vai começar a pesar os passageiros antes do embarque. Feliz dia dos comissários de voo. Sim, isso aconteceu essa semana, mas você sabe como essa profissão começou. E, para finalizar o podcast de hoje, a gente vai ter o Saque Aéreo, onde vocês me contam as histórias de vocês. Sejam bem-vindos ao Aerofofoca, esse podcast do aeromoço que te leva às alturas. Meu nome é Marcelo Bueno e hoje em Pega Uma Pipoca, Apertem os Cintos e Cuidado com a Balança. Nossa primeira notícia é sobre a MC Pipoquinha, que aí nos últimos tempos tem causado bastante polêmica, né? E subido seus nomes aí nas trends, nas trends do Twitter, com essas polêmicas. E nessa semana ela lançou mais uma, que foi ter baixado as calças dentro do cockpit da cabine de comando do avião. E isso foi gravado e postado por ela mesma. <risos> Vamos conferir todos os detalhes dessa história. E se isso gerou aí algum problema para os funcionários que estavam ali dentro da cabine, né? Calma, tá tudo bem. Quem gravou essas atitudes que ela teve foi um dos bailarinos, que provavelmente estava ali com ela naquela viagem, e aí ela foi querer tirar a foto, e aí ele registrou esse momento. Ele estava gravando esse vídeo, é, e nesse momento é, do desembarque, isso aconteceu no desembarque, geralmente você pode pedir para acessar a cabine de comando para poder tirar uma foto ali dentro, ou talvez fazer um videozinho e depois pegar um, um frame, né, um frame um, pra desse, desse vídeo para poder fazer a sua foto, que foi o que ela fez. Assim como qualquer outro passageiro, assim que visita a cabine de comando para poder tirar essa foto, fazer esse videozinho, ela estava ali sentada na cadeira do comandante com um manche na mão para fazer essa foto como se estivesse pilotando o avião. Isso já é solo, tá, gente, no final do desembarque. Então não tem problema, isso pode acontecer. E ao lado dela estava ali outro comandante, ou primeiro oficial, ou copiloto, não sei qual era a função, mas tinha outro piloto ali na cabine de comando, porque ela não pode ficar a cabine desassistida, tem que ter alguém ali dentro. Até aí tudo bem. Você pode entrar na cabine de comando, tem tirar essa foto como se estivesse pilotando. Isso tá em solo, no momento do desembarque, não é proibido, tá tudo certo. Porém, do nada, de forma totalmente inesperada, ela levanta e abaixa as calças. <risos> gente, por quê? Qual a motivação? Não sei, mas isso aconteceu. E aí a gente consegue ouvir na gravação algumas pessoas falando não, não grava ele, não grava ele. E o piloto estava repreendendo ela, tipo, não faz isso, não pode, não sei o quê. Óbvio que depois de ter levado ali uma leve repreensão, ela justificou ali com uma brincadeira dizendo que, na verdade, ela estava de short por baixo, que ela não estava pelada e que todo mundo se assustou à toa. Ainda assim, você entrar na cabine de comando e baixar as calças no meio de um vídeo é meio sem sentido. E aí, no meio dessa brincadeira, dizendo que ela estava com short, ela ainda dá um tapinha no braço do piloto que estava ali do lado, que provavelmente já estava muito desconfortável e nem um pouco feliz com essas atitudes. <risos> Ai, ai. Fingindo ali comodidade, proximidade do piloto. O que não foi muito respeitoso, né? Mas tudo bem. A Gol, em nota depois, informou que a política da empresa permitiu acesso à cabine de comando para poder tirar essas fotos. Uma, um acesso à cabine de comando supervisionada, que foi o caso, como aconteceu. E que não interfiram aí na preparação do próximo voo. Ou, caso os pilotos estejam ocupados, também não poderia. Mas não era o caso ali. Tipo, dava para ter esse momento. A Gol também ressaltou que não tinha como ela prever as atitudes da cantora MC Pipoquinha. Realmente, ninguém conseguiria prever esse tipo de atitude. Esse vídeo foi gravado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nessa semana. Isso no domingo. No domingo passado, na verdade, porque vocês estão ouvindo o podcast na segunda-feira e eu gravei isso na sexta, então foi no domingo da semana passada. Antes disso, a MC Pipoquinha estava no Rio Grande do Sul, onde teria participado de algumas apresentações, que acabaram sendo canceladas. A cantora tinha dois shows programados no Rio Grande do Sul, mas em suas redes sociais, ela alegou que ela tinha recebido aí um pagamento falso por esses shows, por parte do contratante. E nesses pronunciamentos nas redes sociais, ela pediu desculpa aos fãs e incitou para que eles protestassem, porque justo até, se ela não recebeu, se foi um pagamento falso, como é que ela vai se apresentar? Isso em dois shows aí que estavam programados. A casa de festas onde esses shows é, teriam acontecido, se, se, onde aconteceriam, né, é, se posicionou dizendo que na verdade ela só aluga o espaço para que uma contratante, uma produtora, possa ir contratar os artistas e fazer as suas próprias festas. A produtora deste evento também se manifestou nas redes, afirmando que alguns artistas não merecem ser contratados <risos> e que a equipe da artista propagou o ódio. Além dos shows cancelados no Rio Grande do Sul, a MC Pipoquinha também teve um show cancelado em Canoas, devido a uma situação anterior, onde ela aparece debochando aí do salário dos professores. Sinceramente, MC Pipoquinha a gente sabe que está envolvido em várias questões, mas o, o ponto aí de ter baixado as calças dentro do cockpit foi o que fez a nossa semana, porque essa semana foi uma semana um pouco mais tranquila para a aviação civil aí no geral. E não, isso não vai dar problema aí para os funcionários envolvidos, para os pilotos, né? Porque eles cumpriram a parte deles e realmente não tinha como prever que você simplesmente deixar alguém entrar na cabine para tirar uma foto ou fazer um videozinho sairia de controle dessa forma. Não tem como os funcionários, a gente, controlar esse tipo de atitude de passageiro. E aí, era no... aí muita gente me falou, ah, então ela deveria ser desembarcada. Tá, mas isso aconteceu no momento do desembarque, que é quando pode acessar a cabine de comando. Então ali... Ficou por isso mesmo, porque ela entrou na cabine para tirar a foto dela na hora que ela estava desembarcando. Rolou esse problema e ela desembarcou. Problema resolvido. Vida que segue, voo que segue. Nossa segunda notícia de hoje é que uma companhia aérea vai começar a pesar seus passageiros em voos internacionais. É isso mesmo que você ouviu. Para você poder embarcar, você vai ter que passar por uma balança. Bom, essa medida não acontece no Brasil, isso aconteceu lá na Nova Zelândia pela companhia aérea Air New Zealand. E ela vai re realizar as pesagens dos passageiros até o dia 2 de julho. Passageiros esses de voos internacionais. Por que, que ela tomou essa medida? Vamos entender um pouquinho mais do que está acontecendo. Essa exigência de pesar os passageiros, na verdade, foi emitida pela autoridade de aviação civil lá da Nova Zelândia. O objetivo dessa pesagem é obter dados atualizados sobre a distribuição de peso nos aviões, visando assim a segurança das operações. Hoje em dia, tudo que está dentro da aeronave já é pesado. Desde a carga até as refeições e as, ba as bagagens, é claro. Tudo é pesado. E todo esse peso, já do que já está dentro do avião, equipamento de emergência, toda a refe refeição embarcada, mantas é, e as bagagens... Elas são pesadas e distribuídas no avião para manter o balanceamento. E a pesagem dos passageiros que não é feita, como é feito então esse cálculo? É feito em cima de um valor de médio aí. Então é feita uma média pelos passageiros. E esse valor médio que é feito pra, pra, para os passageiros é obtido através dessas pesquisas. Então vale lembrar que isso daqui é só uma pesquisa para poder trazer aí essas informações para poder continuar fazendo esses valores de balanceamento de forma mais atualizada. A companhia aérea também esclarece que os passageiros não serão obrigados a pesar, a passar por uma balança. Essa pesagem ela vai ser feita de forma voluntária, ali no portão de embarque, em alguns voos selecionados, partindo aí do Aeroporto Internacional de Auckland. E isso no período do dia 29 de maio até o 2 de julho. O intuito da empresa não é submeter ninguém aí a um tipo de exposição. E que entende que algumas pessoas não se dão bem com a balança e não vão querer passar por isso. E também assegura que a pesagem não vai aparecer aí o peso, né, o resultado, e nenhum mostrador. A informação vai ser sigilosa só para eles. Assim como a pesagem também é anônima e voluntária. E os passageiros que aceitarem participar aí dessa pesagem vão, tá, vão acabar ajudando aí para manter a segurança elevada nos voos por conta dessa distribuição de peso que é feita na cabine e esse cálculo que é feito. É realmente uma medida inusitada que a gente não tinha visto até então. Mas, sinceramente, eu entendo que muita gente tem problema com a balança, mas não é uma obrigação, é voluntário. Então, para conseguir trazer uma atualização desses dados, eu não achei desinteressante. Achei interessante. <risos> é, claro que essa medida aí foi trazida de uma forma onde a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo? Mas, como vocês podem ver, não está aí com uma grande problemática, pelo menos ao meu ponto de vista. Mas o que vo e vocês? O que vocês acharam sobre isso? Agora entendendo a notícia por completo, vocês ainda acham um absurdo ou está tudo bem? Nossa terceira pauta do dia é sobre o dia de comissário de voo. Feliz dia do comissário de voo para você que já voa, para você que quer começar a voar que tá correndo aí das suas asinhas. Mas você sabia que essa profissão aí é até que recente, digamos assim? E você sabe da onde ela surgiu? Por que existe o comissário de voo? Em homenagem à semana aí onde a gente comemora o dia do comissário de voo, eu achei interessante trazer aqui essas informações pra vocês, um pouquinho da história da profissão. E não de chocar muita gente, essa profissão começou a existir por causa de uma mulher determinada. Muitas mudanças sociais, na verdade, acontecem por causa de mulheres determinadas. Isso aconteceu no começo do século XX, quando a aviação comercial estava começando a decolar. Ainda não havia muitos profissionais qualificados para cuidar dos passageiros. Geralmente eram os próprios pilotos que auxiliavam os passageiros ali com as malas e em algumas instruções. Eles que desempenhavam esse papel. Algumas companhias aéreas até tinham comissários já, mas a maioria era homem. E eles realizavam tarefas bem simples, como auxiliar no embarque, distribuição de algodão para proteger o ouvido do pessoal e ajudar no desembarque. Essa história do algodão ainda acontece até hoje, muitos passageiros ainda pedem algodão para colocar no ouvido. Só que a questão é que naquela época o algodão era usado por conta do barulho. E não por conta de dor no ouvido ou qualquer coisa nesse sentido. Era muito mais ligado à questão do barulho, que o barulho do avião era muito alto. Mas aí tudo começou em 1930 a mudar. Provavelmente você já ouviu esse nome, a Ellen Church. Ela era uma jovem enfermeira e ela sonhava em ser piloto. Mas naquela época, 1930, as companhias aéreas não aceitavam mulheres como pilotos. E a gente ainda vê um resquício disso, né? porque a gente vê que o número de mulheres pilotos ainda é bastante inferior ao de homens, por vários motivos, mas essa questão histórica é um deles. Mas ela estava determinada a trabalhar na aviação, então ela teve uma ideia aí inovadora. A Ellen sugeriu a um executivo da Boeing Air Transport que a empresa contratasse enfermeiras como comissárias, porque elas poderiam acalmar e cuidar dos passageiros se eles ficassem nervosos, e tivessem medo de voar. Trazendo aí um atendimento diferenciado na experiência da viagem. Na época, voar não era tão tranquilo quanto hoje. Dito isso, eu sei que hoje em dia ainda tem muita gente apavorada pela ideia de voar. Mas na época, era muito mais complicado. Era muito mais traumatizante. Hoje não é nem um pouco traumatizante. Você pode voar tranquilo, tá? Que vai dar tudo certo. Os aviões voavam aí em altitudes mais baixas. Pegando muito mais turbulência... E as aeronaves eram muito menos confortáveis. E o tempo de voo era muito maior. Por conta dessa quantidade de fatores, como aeronaves desconfortáveis, tempo de voo longo, muita turbulência, muitos passageiros passavam mal. Então ter uma enfermeira a bordo fazia total sentido. Como a Ellen era muito persuasiva, ela conseguiu convencer esse executivo da Boeing, que aceitou a proposta dela e acabou contratando mais sete enfermeiras. No dia 15 de maio de 1930, conhecidas como as oito originais, Ellen Church, Jess Carter, Cornelia Peterman, Inês Keller, Alva Johnson, Margaret Arnott, Alice Crawford e Harriet Fry, realizaram seu primeiro voo entre Auckland e Chicago, nos Estados Unidos. O sucesso das oito originais foi tremendo. E aí outras companhias aéreas também começaram a contratar enfermeiras pra função. Aí a carreira de comissária de voo, a era o moça, começou a ser popularizada. E se tornou um sonho aí de profissão para muitas mulheres. Assim nós tivemos o início aí da nossa profissão. A história da Ellen Church vai para além disso. Então se vocês tiverem curiosidade, eu posso trazer no próximo podcast, só me avisa. Ou vocês podem também procurar, não tem problema. <risos> Mas a origem aí das comissárias de voo, das aeromoças, foi com a Ellen Church e as outras sete, tornando assim as oito originais. Para vocês verem, era uma profissão também masculina, né? Desempenhada majoritariamente por homens, e a Ellen teve aí uma ideia inovadora que trouxe de fato a função que a gente tem hoje. Claro, já teve muita modificação, tanto é que hoje você não precisa ser enfermeiro enfermeiro para poder atuar como comissário de voo, mas a gente ainda tem... É, curso de primeiros socorros, e aí vai além disso, né? porque agora a gente está envolvido com a segurança de voo, não só atendimento do passageiro, mas tudo começou aí para trazer uma melhor experiência de voo para os passageiros. Então, atendimento está na raiz da nossa profissão e isso permanece verdade até hoje. Falando da área da saúde, eu trago aqui o saque aéreo de hoje, que é de uma funcionária da área da saúde que me mandou lá pelo Instagram. Se você quer a sua história relatada aqui também, não esqueça de mandar pelo oeromoço@gmail.com ou pela DM do Instagram, que eu trago aqui num próximo episódio. Vou ler aqui a, a história dela pra vocês. Trabalho na área da saúde, no setor de imagem, ultrassonografia. Pensei que já havia entregue o laudo de uma paciente e uma hora e meia depois eu saí do consultório e a moça ainda estava sentada lá esperando o laudo. Ela achou que já tinha entregue e a menina estava lá esperando, a paciente estava lá esperando uma hora e meia ainda. Eu entreguei o laudo de todo mundo, jurei que havia entregue o dela. Na minha cabeça ela se chamava Marinalva, pois ela tinha cara de Marinalva. <risos> sabe como o nome não combina com a pessoa ela simplesmente achou que a mulher era Marinalva e aceitou que era Marinal e ponto pois bem, eu faço muito essas associações na minha cabeça um perigo daí a minha pergunta não, desculpa, daí eu perguntei senhora, me desculpa, eu ainda não entreguei o seu laudo? e ela super paciente disse que não daí eu fui até a sala e imprimi uma segunda via caso não tivesse entrega agora entregaria uma hora e meia depois em nome de Marinalva. Óbvio, né, gente? Saí e chamei Marinalva e ela não levantava pra pegar o formulário, o laudo. Daí eu fui até ela e ela me disse Moça, eu me chamo Márcia. <risos> Ai, imagina só essa situação. Véi, eu pedi mil de desculpas, expliquei que havia confundido o nome e me desculpei e imprimi o laudo correto. Mas depois eu entrei no consultório e tive... Uma crise de riso. Eu ri tanto quando fiquei sozinha porque até agora eu acho que faria mais sentido ela se chamar Marinalva e não Márcia. No final deu tudo certo e Márcia, ou Marinalva, como vocês preferirem, <risos> não brigou comigo. Ela deu muita sorte porque numa situação, del, des, delça, numa situação dessa, provavelmente o paciente passageiro não ficaria assim tão tranquilo. Essa Marinalva, desculpa, Márcia... Era realmente uma pessoa muito paciente. Era um paciente muito paciente. E agora, sem saber se eu tenho o nome de Marcelo ou não, eu me despeço de vocês. Muito obrigado por terem embarcado nessa comigo. Eu espero ver você aqui novamente na semana que vem para mais uma Aerofofoca.